Está começando mais um Latinizados, episódio de número 20. Hoje de um Latinizados, reduzido apenas comigo, Gabriel Ferreira, e com Felipe Siles. E já passo a palavra para o destaque inicial, falar o tema de hoje e me confirmar se é o episódio 20 mesmo. <risos> e aí, Felipe? Fala, Gabriel. Tudo bem? Dá um boa, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes. É o episódio 20, dei, dei aquela conferidinha marota na nossa feed antes da gente gravar. E só para localizar o, os ouvintes, né? No episódio passado nós fizemos o, o programa sobre os latinos na Champions League. Não é que a gente está priorizando a Champions League sobre a Libertadores e a Sul-Americana, não. É que caiu tudo na mesma semana, né? E a gente já estava pensando essa pauta do, dos latino-americanos jogando na Europa e a gente achou que, que, que a, a final da Champions era uma boa oportunidade para a gente trazer esse tema, né? Como a pauta já estava bem, bem adiantada, né? Já estava pensando nisso faz tempo, é, a gente acabou fazendo primeiro, né? Então a gente fala um pouquinho hoje da, da primeira fase da Libertadores e da Sul-Americana, né? Um pouquinho de, de atraso com relação ao encerramento, mas não tem problema, até porque o mata-mata ainda vai demorar, né? Então dá para a gente analisar com calma essa primeira fase. Então a gente vai falar dos pontos positivos e negativos da Copa Libertadores e da Sul-Americana nessa primeira fase. A gente preferiu fazer assim do que é, ir grupo por grupo, porque senão o episódio ia ficar muito longo. É, então vamos começar por pontos positivos da Libertadores, primeiramente, depois... Vamos falar da Libertadores primeiro, depois a gente fala da Sul-Americana para deixar organizadinho. E de ponto positivo inicial, não tem como fugir. O Rogério, que era o dia para ele estar tá aqui, né, para ele se gabar e falar bem do time dele, não pôde estar com a gente. Que é o Palmeiras com a melhor campanha da história da Libertadores numa primeira fase, numa fase de grupo, 100% de aproveitamento um saldo de gols de 22, 25 gols marcados a favor, 3 contra só, num grupo que tinha Melec, Deportivo Tátira, Independiente Petroleiro. Eu passo a palavra para o Felipe porque muito se discutiu a qualidade do grupo do Palmeiras, dos times que, que ele enfrentou. O quanto você acha que isso interfere nessa marca e o quanto é mérito do Palmeiras esses 18 pontos e esse saldo de 22 gols? Não, com certeza, muito mérito do Palmeiras, né? Às vezes a gente fica discutindo, né? O, é o famoso arquiteto de obra pronta, né? A, a gente fica discutindo essa coisa, ah, o grupo foi fácil e tal, mas nem todo favorito consegue confirmar seu favoritismo, né? Por exemplo, o, o Corinthians que caiu no grupo da morte, mas teve pela frente ao Always Red, que era um time no qual ele era muito favorito, ele não conseguiu ganhar do, do, do Always Red nem lá e nem aqui em São Paulo, né? Então, com certeza é um mérito do Palmeiras. Se eu não me engano, no, no episódio anterior, assim, algum dos episódios recentes, você até falou da, da, da coisa da mentalidade né? do, do time do Palmeiras. Eu concordo muito contigo, assim, da, a gente percebe que esse Palmeiras ele joga com uma mentalidade assim que, 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 que não deixa cair a concentração, né? É, você vê que, que lembra bastante mesmo os, os times europeus, assim, né? Porque um, um time europeu é, de, de, do, do alto nível, assim, né? Um time que, que, que joga Champions, um time que joga mata-mata da, da, da Champions, no, no cenário doméstico, né? No cenário caseiro, você vê que ele pode até tropeçar um, um, um jogo ou outro, às vezes um, pode rolar uma zebra, né? Mas você vê que 
que, que isso é muito mais difícil de acontecer, né, do que no, 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 no Brasil, na, na América do Sul, e não, não, não porque aqui seja mais equilibrado, né, mas eu acho que o nível de concentração do, 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 dos gigantes aqui do, das, da América do Sul e tal, do, do Brasil, até então era um pouco menor, assim, né, do que o do, do, do futebol de elite, assim, né, do futebol europeu, mas eu acho que o Palmeiras tem, tem esse mérito, né? Se você olha para o papel, o Palmeiras tem, lógico, tem grandes jogadores, né? Mas muito se discutia, até no começo do ano, é, a torcida cobrando da diretoria é, as grandes contratações, né? Porque o Corinthians estava contratando medalhões, jogadores de nome e tal, e o Palmeiras, Palmeiras não, né? É, o Palmeiras não trouxe nenhum jogador assim desse que, 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 que balança a janela, né? que, que, que a torcida é, fica feliz e se empolga e tal. Mas, na minha opinião, o Palmeiras fez a coisa mais certa. Manteve a sua base, manteve os bons jogadores. Alguns jogadores que já estavam na, na curva descendente, muito obrigado pelos serviços prestados e até mais, até logo. Boa sorte na sua carreira, William Bigode, Felipe Melo... Vocês estão na história do clube, né? E continuem sua vida que nós continuamos a nossa aqui. Então, foi a decisão mais acertada. A gente vê o Corinthians com muitos problemas físicos, né? Um time com, com medalhão e às vezes tendo que mesclar esses medalhões com jovens que talvez não estão tão prontos, né? Você vê que o time do Palmeiras, assim, em comparação com o Corinthians, é um time muito mais equilibrado, assim, né? Jogadores mais ou menos no mesmo estágio, né? Você só tem jogadores, assim, tipo, muito acima dos demais, assim, acredito que só o Everton, o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga e o Dudu, né? Eu digo só, né? São quatro, né? Praticamente metade do time. Mas você vê que o restante, né, do, 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 do 11 inicial é um time mais ou menos ali na, na, no mesmo nível. Oi? Dá pra colocar o Danilo nessa lista? E o Danilo, bem lembrado. Cinco, cinco, verdade. Então você tem metade do, do, do time aí, jogadores excelentes, né? E o, e o restante ali no, no nível, nível bom, assim, né? Não, não craques, assim, mas, mas bons jogadores. Muito se discute, né? Sobre o Palmeiras não ter banco e tal. Mas eu, eu acho que é, que é uma análise um pouco precipitada. O Palmeiras fez algumas contratações esse ano para compor elenco. Eu acho que também tem que dar um tempo desses jogadores se, se adaptarem e mostrarem ao que vieram. Outra coisa também que pouco se fala é que o Palmeiras tem uma base muito boa, né? Então, esses jogadores da base não tiveram tanta oportunidade assim como o Abel, mas eu acredito que com o tempo, né? Conforme o Abel também vê o crescimento desses meninos nos treinos e tal, de repente até eventualmente emprestando um ou outro, eles podendo desempenhar um bom papel assim em outros times, eu acredito até que o Palmeiras vai ter um, um time para brigar lá em cima e brigar por título por muitos anos, né? Quem viu a Copa São Paulo esse ano viu o Hendrick, né? Viu aqueles jogadores do Palmeiras muito bons, assim, o time, time muito bom. O Hendrick foi o maior destaque, né? Mas o time todo era muito bom, né? E sei lá, tanto que se fica falando de Pedro para lá, Pedro para cá, assim, eu... Eu sei lá, eu preferia muito mais apostar no Hendrick da vida, assim, né? Do que gastar o milhões aí com o Pedro e fazer a manchete e tal. E o Pedro nem, nem tá jogando tudo isso, assim, no, no, no Flamengo, né? E sendo que você tem o Hendrick ali, que tem um 
potencial gigantesco, né? Um futuro enorme pela frente, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a diretoria do Palmeiras fez a coisa correta. As decisões mais acertadas nem sempre são as decisões populares, né? Fazendo a comparação aí com o rival Corinthians, né? Que contratou aquele monte de jogador que era o que a torcida queria. Aí quando escala esse monte de jogador que a torcida quer ver, o time não rende, o time não tem força física, né? E é isso, o Palmeiras tem padrão, o Palmeiras tem, tem a parte física muito bem desenvolvida, a parte tática também. É um time correto, é um time sólido. E, e é isso, e tem essa parte mental, a concentração, o time que, que, que não se desconcentra, né? o time que mantém a concentração o tempo inteiro, principalmente nos torneios de, de as Copas, né? A gente percebe que no, nos pontos corridos o Palmeiras está bem esse ano, né? Mas a gente percebe no, no, nos pontos corridos que é difícil, né? Manter essa esse nível de concentração durante todas as rodadas, mas o Palmeiras está ali, está sempre também disputando, né? É, entre as primeiras posições, não dá para dizer também que que vai mal no, nos pontos corridos, né? Mas tem 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 ido melhor nas Copas, né? E esse ano até agora até o momento nem, não tem sido diferente disso. Sim, eu... Bom, você falou tudo sobre, sobre o assunto, eu só queria destacar dois pontos, que o Palmeiras é, agora busca centroavante, né, e contratou logo dois do Campeonato Argentino, que é o Meretiel, ex-Defensa e Justiça, e agora o Lopes, ex-Lanús. Os dois chegam para o Palmeiras é, agora, nesses próximos dias, para integrar o time e fazer parte de um time que buscava um centroavante, até porque o Rafael Navarro, que veio como reforço desse ano até agora, não agradou ainda a torcida, o clube. É, essas duas contratações mostram isso. E você comentou do Ender, que o outro garoto da Copa São Paulo fez sucesso, foi o Giovani, né? O Ajax já até fez proposta e tal, por enquanto ele não foi vendido, mas é outro garoto aí do Palmeiras que que parece ser bom jogador. Não, sem contar que tem os meninos que, que de repente podem ser recuperados, né? Não sei se o Gabriel Menino em algum momento pode, pode voltar a jogar bem, né? Então também tem, tem, tem essas questões, né? Às vezes né? Tem o Renan que está emprestado pro Dragantino. Exato, né? exato. É, é, falamos do melhor time da primeira fase da Libertadores, então vamos falar agora. Eu ia falar só do Estudiantes, mas já pode englobar porque o Estudiantes, depois de muitos anos faz uma Libertadores forte, fica em primeiro num grupo difícil, que tinha a Vélez Nacional do Uruguai e Bragantino, a gente vai falar mais desse grupo quando falar do Bragantino, que é na parte das decepções, no caso, e o estudiante só mostra o quanto os times argentinos estão fortes nessa briga, pelo menos nessa primeira fase, foi o que mostrou, como o Felipe falou, todos se classificaram, Tajeri se classificou em segundo no grupo do Flamengo, Colón se classificou em primeiro, Boca se classificou em primeiro, o River em primeiro, Estudiantes em primeiro e o Vélez em segundo, porque o Estudiantes já estava no mesmo grupo. Então, o Estudiantes muito forte, tendo o Bozelli no ataque, né? ex-Corinthians, ídolo do Estudiantes, campeão da Libertadores em 2009. Tem o Vélez que tenta se recuperar de um campeonato de uma Copa da Liga Argentina muito cambaleante, muito ruim, depois de um bom momento que deu recentemente o Vélez, que tem o Lucas Prato, talvez, como nome mais conhecido, mas tem jogadores jovens bons, como o Orelhano, tem o Jason, tem outros jogadores no, no Vélez Sarsfield. O Boca é aquilo que a gente já, já conhece, né? 
O time não é bom, não joga bem, mas passou em primeiro, graças à incompetência do Corinthians, que não venceu o Always Red em casa. O River Plate passou o carro num grupo que, para ele, foi tranquilo, mas a gente também vai comentar que ele vai perder alguns jogadores no meio do ano. E Tajeres passou no grupo do Flamengo, como todos esperavam, em segundo lugar. E o Colom fez sua parte num grupo que não tinha tanta dificuldade assim, o Colom que vem de um trabalho muito interessante campeão argentino nos últimos anos um clube que não é de tanta tradição ainda lá na Argentina então, Felipe, só resumindo aí dando destaque para os estudiantes mas também falando no geral dos argentinos nessa primeira fase Pô, eu fiquei muito feliz com a campanha do, do, dos argentinos assim, quem acompanha o nosso podcast desde o começo sabe que a maioria de, lógico, cada comentarista aqui, né, cada Cada membro do Latinizados tem uma opinião diferente né, sobre o assunto, mas eu acho que a maioria assim, não, não gosta muito dessa coisa de ter muito brasileiro na Libertadores, né, preferia que, que a coisa fosse melhor distribuída. Eu acho que pelo que está se desenhando, é, não, não vamos ter aquela coisa de sobrar só os brasileiros no final, assim, meu palpite, né? Porque a gente teve os argentinos muito bem nessa primeira fase, né? Como você mencionou, praticamente todos se classificaram na Libertadores né, e todos se classificaram como líder de grupo, com exceção óbvia do, do Vélez, né, porque estava no grupo do Estudiantes, que, que é um time argentino também, que ficou em, no, no primeiro lugar. Né. Você falou aí de, de dois centroavantes que com passagens pelo futebol brasileiro, passagens infelizmente não tão boas, assim, eu acho que o, o Lucas Prato teve uma passagem né, muito boa pelo, pelo Atlético Mineiro, mas no São Paulo já não vai tão bem. E o Bozelli, né, no, no Corinthians, assim, eu, eu, eu acho que a galera também criou uma expectativa. E eu acho que teve uma questão financeira também, assim, porque o Bozelli, ele chegou para ser o titular do Corinthians, mas depois o Corinthians acabou contratando o Jô por um negócio meio de oportunidade e, e ficou meio que o Bozelli como reserva do Jô. E eu acho que pensando em elenco assim, de Corinthians, o Bozelli eu acho que seria um bom reserva para o Jô, acho que é um cara que podia estar tá no, no elenco do Corinthians até hoje. Eu não vejo grande diferença, por exemplo, entre o Bozelli e o Júnior Moraes, assim, sendo bem, bem sincero. Eu, pensando o quanto o jogador está tá adaptado ao cenário sul-americano, eu, eu prefiro até o, o Bozelli, na verdade. Mas é um, é um jogador muito específico, né? Eu acho que, o, que os, os técnicos que passaram pelo Corinthians não não souberam também montar um, times assim, né, para ele jogar, né, com, com as características dele, assim, né, e aí você citou o River, né, o River também time que passou o carro literalmente, né, passou na, no Alianza Lima, meteu 8x1, assim, né, tipo, na, na, na última rodada, assim, time que classificou muito fácil também, invicto, né, só teve um, um empate, né, os outros cinco jogos ele venceu, Talvez perca aí o Álvares, né, que é o, que é o jogador que tá, tá brilhando aí na Libertadores, no, no, no futebol argentino, assim, né. É, eu tô até aqui com o SofaScore aberto, né, o, quem tem, o jogador que tá com a melhor média no SofaScore é o Rafael Veiga, né, com, com 8,30 e o Álvares é justamente o segundo colocado, né. Eu acho que é, isso expressa muito bem, assim, né, acho que são o Palmeiras e o River Plate realmente foram os times que mais se destacaram aí nessa primeira fase, e esses jogadores 
foram os protagonistas né, de, desses times. Então eu tô bem empolgado aí com, com a fase das, dos argentinos, tô muito feliz. Espero aí que, 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 que a gente tenha os, os argentinos competindo até o final, de repente chegando numa final, chegando pelo menos na, na, na semifinal. E é muito bom quando a Libertadores tem uma final com, com o Brasil e o argentino, por exemplo, porque tem a rivalidade desses dois países e, e, e são os países né, que, que, que tem o os times assim mais ricos assim jogando no melhor nível né então é, é muito legal tomara que tu torço muito para acontecer isso esse ano né e aí por último falando do Boca né talvez o Boca seja aí o, o menos brilhante você citou o Colón também né um time muito bom assim que também fez uma também se classificou num grupo que era um grupo muito equilibrado né um grupo com Cerro Portenho Olímpia Penharol eu lembro que a gente fez até um podcast me falou que esse grupo era muito parelho, né? É um grupo que qualquer coisa podia acontecer e o Colom, com muito mérito, se classificou em primeiro nesse grupo, né? E o Boca talvez seja o menos brilhante aí desses times, mas é, contou com a ajudinha aí do, do Corinthians, né? Que, que, que não conseguiu vencer os reservas do Always Red e completou aí a, a, esquadra, a esquadra do, 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 dos líderes argentinos da Libertadores, o Boca que não vive um momento tão brilhante, mas Boca Júnior na Libertadores, né? Normalmente é um time que se sente muito à vontade nesse torneio. Então, vamos ver. Tô, tô bem, bem empolgado aí para esse mata-mata. Acho que vai ser talvez um dos melhores aí da, da, das últimas edições. Só para encerrar sobre pontos positivos da Libertadores, o Fortaleza que pela primeira vez participou da Libertadores e graças ao grande trabalho que a gente sempre cita aqui do Juan Pablo Voivoda se classificou para as oitavas de final, sofreu no começo, parecia que não ia, mas foi, bateu o colo-colo fora de casa no, no mental, 4x3 lá no Chile. Contou também com uma sorte, não sei se dá para chamar assim, porque o colo-colo jogou o último jogo com o estádio vazio, por, por conta de uma punição da Comebol, da torcida ter atacado o ônibus de um outro clube jogos anteriores. O Fortaleza deu essa sorte, fez a parte dele, independentemente disso, jogou melhor, venceu 4 a 3 passou de fase e agora vai para as oitavas de final. Deixa eu só lembrar quem pega os estudiantes, né? pega uma pedreira nas oitavas de final. Só para passar, então, a gente falou os pontos positivos da Libertadores, pontos negativos da Libertadores. Então, uma pincelada, acho que, tem que temos que citar o ponto negativo, o independente petroleiro, não tira o mérito do Palmeiras, como o Felipe citou, o time do Palmeiras passaria em primeiro, provavelmente em qualquer grupo que você desse para ele Emelec e Deportivo Tátira são times que estão na Libertadores todo ano sempre dificultam muito para times brasileiros, principalmente fora de casa o Palmeiras foi lá, ganhou bem dos dois mas o Independiente Petroleiro tomou 7 do Emelec, tomou 4 do Tátira. Ficou claro que ele tem um nível muito abaixo de todos os outros da Libertadores. Ainda não sei como ele conseguiu empatar o primeiro jogo, mas acho que conta como ponto negativo a questão de que essas equipes às vezes é, não se preparam, ainda não tem o um nível que uma competição continental que a Comebol quer parecer, acaba participando do Independiente Petroleiro. Então, eu colocaria como ponto negativo. Já pulando para outro ponto negativo, Bragantino 
que ferrou com o meu palpite, o primeiro episódio <risos> do Latinizados era é, sobre a Libertadores, o que, que iria acontecer, e eu falei que o Bragantino iria para a final logo. Fui ousado e dei com os burros na água, como diria, como diria uma pessoa mais velha, não passou nem da primeira fase, não foi nem para a Sul-Americana, num grupo que era complicado, um grupo que era difícil, com estudiantes velhos e nacional, três clubes de extrema tradição, mas mesmo assim, acho que o problema não é só na Libertadores, né? O trabalho do Maurício Barbieri corre risco agora, porque a campanha do Bragantino no Brasileirão também é ruim, e não vive um bom momento, eliminado na Copa do Brasil para o Goiás, então é, é um momento que vamos ver como a Red Bull vai lidar, né? Com Sim. toda essa situação, porque o Bragantino não tinha passado por essa turbulência ainda, ainda antes. Então, Felipe, já fala do Bragantino e como você citou o River Plate, rapidinho como ponto negativo, o River perdendo o principal jogador, o quanto você acha que pode interferir é, no River para o restante da Libertadores, caso não traga ninguém para substituir o Álvaro. Não, interfere muito, né, se você pensar nesse, no, no, nesses dois times, né, que fizeram uma, uma, uma grande primeira fase, né, que eu tô citando o River e o, e o Palmeiras, né, os times que, que atropelaram, né, que, que se impuseram, é, se a gente pensar nessa rivalidade Palmeiras-River, o Palmeiras eu, eu acho que dificilmente vai perder o seu principal jogador, que é o que é o Rafael Veiga, né? Que é, um, que, é um, que é um jogador até que não sei se essa altura do campeonato despertaria assim, né? O, o, os olhares assim do, do, do futebol, porque não, também não é um jogador que tem ido para a seleção, né? Apesar da galera pedir muito. Deixa eu ver aqui a idade do, do Rafael Veiga. Ah, tem 26 anos. Sim. Né? 26 vai fazer 27. É, que é, um, é um jogador que eu, que, eu, que eu acho que ele acabou despontando, assim, chegando nesse nível que ele tá agora um pouco tarde, assim, né? Eu acho que se ele, se ele tivesse jogando o que ele tá jogando agora e tivesse é, 21, 22, assim, com certeza já teria times europeus assim atrás dele, né? Então, considerando essa coisa Palmeiras e River, assim, acho que o Palmeiras ficaria muito fortalecido, porque eu é, né? Porque eu, 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 eu não vejo possibilidade agora do, do Rafael Veiga. Pode, pode sempre pode pintar, né? Porque tudo pode acontecer, né? Mas o, o River em relação ao Palmeiras sairia muito prejudicado. Aí, aí precisa ficar de olho no mercado, né? Se ou se vai contratar alguém à altura ou se vai de repente ou se já tem esse jogador, esse reserva imediato no, no próprio elenco, né? Isso às vezes acontece, né? Na, na primeira vez que o, que, o, que o Elias saiu do Corinthians, já tinha o Paulinho no elenco, né? O Paulinho entrou no lugar do Elias e não precisou contratar ninguém, né? Quer dizer, contratou, mas para ser reserva do Paulinho. Contratou até o Guilherme da, 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 da Portuguesa na época, né? Às vezes acontece também. Mas eu acho que sai um pouco prejudicado. Aí uma coisinha só que eu queria comentar rápido do Fortaleza e do Colo-Colo... É que a gente, nos nossos palpites, a gente até apostou que o Colo Colo é quem passaria né, para a próxima fase. E, e no, no começo da Libertadores estava dando muita pinta de que o Colo Colo ia passar mesmo, né? Porque ele já, já abre com duas vitórias, inclusive ganha do, do Fortaleza, né? Só que aí, aí a, a, foi o contrário, o Fortaleza começou mal e aí, e aí foi crescendo né, durante a, a primeira fase da Libertadores e o Colo Colo foi caindo, né? Tanto que o, o Colo Colo, tipo, depois só da, da, dessas duas vitórias, depois não, não ganhou mais nada, assim, né? Tipo, perdeu, empatou, perdeu as duas últimas. Teve esse jogo duríssimo aí com o Fortaleza, que, que praticamente decidiu a vaga, que foi o último, né? 4x3 pro Fortaleza, enfim, com, com expulsão pro, pro lado do Colo Colo, assim, um jogo dramático. Um ponto 
pro, pro, do, sobre o Fortaleza também, que eu acho que a gente pode discutir em algum momento, não sei se nesse programa ou se, ou se algum uma pauta especial para isso, é que é, que é uma pena esse calendário né, do, do, tão, tão apertado do, do, do futebol brasileiro, porque você vê que, que o time como, como Fortaleza acaba, que, que não tem um elenco, tem condições ainda, né porque eu espero que o Fortaleza cresça financeiramente e, e futuramente seja até capaz de, de contratar um elenco com, com, com opções assim, de reservas na, 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 no mesmo nível dos titulares, né? Mas você vê que o Fortaleza tem um elenco muito curto e não consegue manter esse bom nível no Campeonato Brasileiro, né? O último colocado do, do, do Campeonato Brasileiro. E com certeza o vilão disso é o calendário do futebol brasileiro. Eu torço muito para o Fortaleza sair dessa situação. Eu acho até que o Fortaleza tem boas possibilidades de, de sair dessa situação no, 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 no brasileiro. Até porque o mata-mata da, da Libertadores ainda vai demorar, então dá tempo dele, dele se recuperar no, no brasileiro, e ele, ele vem jogando bem, tem algumas partidas que o Fortaleza perdeu, mas jogou bem, por exemplo, com o Corinthians, eu achei até que o Fortaleza foi melhor do que o, do que o Corinthians, e espero que o Fortaleza se, se recupere, mas caso ele não, não se recuperar e de repente o Fortaleza for longe na Libertadores e for rebaixado no brasileiro, eu acho que vai ficar óbvio, vai ficar na cara de que a gente precisa urgentemente rever esse calendário, né porque vai ser né? O recado já tá aí, né? Vamos, vamos ver se, se esse recado vai, vai gritar lá na frente, né? Olha, eu acho que de tanto recado que a CBF já recebeu, olha a cartinha, me lembra a cena, acho que é do Harry Potter, né? Que a coruja vai deixando <risos> carta em tudo quanto é lugar da casa. Acho que a CBF já deveria ter entendido já, né? Mas, enfim, a CBF boicota o principal produto dela. A gente nunca vai entender. Quer dizer, a gente entende, mas, enfim, acho que que resumindo sobre Libertadores é isso, então rapidinho, vamos para os palpites só da oitava de final, só quem passa, Beleza. para não correr o risco, porque eu fui falar Bragantino na final, quis explicar e no fim nem adiantou de nada, então Atlético Paranaense Libertar, para mim passa o Libertar. Para mim passa o Libertar Felipe. também, tô, tô contigo. Estudiantes e Fortaleza, para mim infelizmente, passa o estudiante. Tô, tô contigo, tô contigo no palpite, passa o estudiantes. Cerro Portem e Palmeiras, Palmeiras, né? Palmeiras. Não, 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 é. Emelec e Atlético Mineiro, pra mim, passa o galo, mas sofrendo, viu? Não passa tão fácil. <risos> tô contigo, tô contigo. É, é, é isso mesmo. Por enquanto, estamos iguais. Vamos ver se a gente vai, vai divergir em algum ponto aí. Tolima e Flamengo. Cara, esse eu tô em dúvida. Deixa pra você falar primeiro. Não, passa o Flamengo. Passa, passa... Mesma coisa do galo. Sofre, mas passa. Olha, ó, tá. Ah, não sei, hein? Não sei. Eu vou falar Flamengo porque eu fui ser usado no primeiro episódio e não deu muito certo. Então eu vou falar Flamengo. Corinthians e Boca Juniors. Outro que é realmente um. Hum. Não dá pra saber o que vai acontecer. Porque os dois times não jogam bem. Então pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acho que passa o Boca. Com dor no coração, passa o Boca. Tajeres e Colom, pra mim passa o Colom. Tô, tô, também tô contigo, estamos concordando em tudo. Tá faltando um terceiro elemento hoje, né, pra, <risos> pra discordar, tá. porque por enquanto estamos 100% de acordo. Sim, Vélez e River Plate, River Plate pra mim. River, River ah. também, sim. Vai ser bom, vai ser bom então, esse jogo, hein? Vélez e River. Sim, sim. É. é principalmente, acredito eu, no José Amalfitani, né, que é onde o Vélez vai tentar fazer Sim. Alguma coisa que possa mudar o confronto. É, inclusive, o Rossel Maltani, que 
é um dos poucos estádios que eu prefiro a rede branca do que a atual, que é a azul com detalhe. Comentário totalmente aleatório, né? <risos> que eu acho um dos estádios mais legais, assim, da, da América. Ga Gabriel é, e sua pi é... suas piras de redes do, de gols, né? <risos> é, exatamente. Então, caso se confirme os palpites que a gente concordou em todos, teremos nas quartas de final Libertar e Estudiantes, Palmeiras e Atlético Mineiro, Flamengo e Boca e Colón e River. Seriam quartas de final bem equilibradas, viu? No Pô, geral, só, assim. só jogão, só jogão. Eu, eu acho que Estudiantes e Libertar, não, mesmo assim é equilibrado, porque o Libertar é um time encardido desde sempre, né? Então, só jogão, como, dir, como disse Felipe. E agora vamos pular para a Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que tem um formato um pouco diferente. Eu vou citar isso em um dos pontos negativos, é, que só classifica um por grupo. Mas antes disso, vamos falar dos pontos positivos. E vou passar a palavra para o Felipe para falar de um Ceará impressionante nessa Copa Sul-Americana. Inclusive, correu o risco de ser eliminado, mesmo assim, na última rodada. Foi lá na Argentina e ganhou do Independiente de novo. Então, que campanha do Ceará, que campanha do Bolsonaro. Pô, esse é aquele momento que eu subo aquela plaquinha dizendo eu já sabia. <risos> Porque eu já, já tinha falado, né, quando a gente fez o programa sobre, o, sobre a Copa Sul-Americana, que eu botava o Ceará como um, como um dos favoritos, né? Porque o, o Ceará, né, du, durante os últimos anos aí no Campeonato Brasileiro, ele é um time que tá muito sólido, ele é, ele é um time que se estabilizou ali no, no meio da tabela, né? Você vê que ele é um time que não... Não, não vai, dificilmente vai brigar pelo, pelo campeonato brasileiro, mas é um time que dificilmente também corre riscos para cair. E isso, para um time do, do Nordeste, né, num futebol assim que ele é tão, tão centralizado assim, né, no, nos times de, de Rio, São Paulo, Sul e Minas, né, que, que, que são os times assim, com mais mídia, né, isso, isso é um feito enorme, assim, é um feito gigantesco. Assim, então, o Ceará tá, tá de parabéns assim, com, com, com esse trabalho, que é um trabalho que não vem de hoje, é um trabalho que a gente já acompanha há um tempo. Né? O, o Thiago Nunes acabou não dando certo lá no Ceará, eu, eu achei que o Ceará até passaria com, com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes teve um bom começo no Ceará, né? depois começou a não ir tão bem. Assim. O, 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 isso é uma coisa para a gente ver também, o Thiago Nunes, o começo dos trabalhos dele é bom. Assim. Eu lembro que até o, o começo no, dele no Corinthians assim, foi... A gente até ficou um pouco empolgado, assim, o Luan jogando bem, foi um, foi um começo bom, assim, depois a coisa não, não andou. Mas aí entrou o Dorival Júnior, que é um, é um bom técnico, né? A gente discute tanto essa coisa do, dos técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros, assim, né? O Dorival, eu considero dos técnicos brasileiros, atualmente, talvez um dos os melhores, assim, é, na, na atualidade, né? Porque a gente fica, às vezes, com uma imagem negativa do Dorival, como se ele fosse um técnico ruim ou medíocre, mas acho que é porque o Dorival ele acabou ficando com uma marca muito forte de time que está quase sendo rebaixado, chama o Dorival para apagar o um incêndio, né? Então o time está tá ali no, no, na, na zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo, vai, chama o Dorival, aí a gente fica com aquela impressão que o Dorival só treina esses times assim que estão brigando contra o Ou rebaixamento, tanto, né? né? É, é, exato. Seja, a imagem dele ficou muito ligada ao Santos, que só dá certo no Santos. É, é, exatamente, exatamente. E, e você vê que mesmo no Santos, né, ele acabou caindo porque ele, na, na época, 
os, gar, os garotos lá, o Neymar e tal, acabaram sendo maiores do que ele, assim, né? Porque ele era um técnico que naquela época não, não tinha nome para bancar certas decisões ali, né? Que, que, que talvez fossem até as decisões mais corretas, assim, na, na minha opinião, assim, né? Mas é, é um bom técnico, assim. para mim, eu considero dos técnicos brasileiros, o Dorival, o Rogério Ceni também, eu acho que é, um, que é um técnico que eu sempre elogio, assim, né? Então, tem, tem alguns que são promissores, assim, o Alex, que é o técnico da das categorias de base do São Paulo, eu acho que é um técnico que tem bastante futuro também, mas eu acho que o Ceará tá de parabéns pela campanha, 100% de aproveitamento, foi muito bem, campanha sólida também, goleou, né, meteu 6x0 no, no General Cabadeiro, é, assim, foi, o Ceará foi o, foi o Palmeiras, né, fazendo a correspondência, né, do, do, do que o Palmeiras jogou na Libertadores, foi o que o Ceará jogou de, de sólido, e, e o grupo do Ceará não era tão... o grupo do Ceará tinha o Dependente, né, que é, que é, um, que é um, um adversário complicado, né, e, então muito mérito, parabéns, e pro Ceará também fica essa mesma menção que eu fiz ao, ao Fortaleza, né, um time que também não tá tão bem no brasileiro, né, e por culpa do, do, do calendário também, mesmo problema, mas eu espero as duas coisas, que o calendário o brasileiro um dia, né, aquela nossa utopia de que um dia ele se resolva, um dia ele melhore, e também torço para o Ceará cada vez mais disputar títulos, se estabilizar financeiramente também para, de repente, ter um, ter um elenco para disputar Copas e para disputar o Brasileirão. E o Ceará e o Fortaleza ainda tem um agravante, que eles disputam a Copa do Nordeste, né? Eles disputam o estadual, a Copa do Nordeste, a competição sul-americana e o brasileiro, e a Copa do Brasil. E mais um agravante ainda, por, por serem, por, pelo fato do, Cea, do Ceará ser um estado mais distante é, em relação à maioria do, 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 dos outros times da Série A, né, que estão mais concentrados em São Paulo, né, é, Rio, Minas, Paraná e etc. Né, o, o Fortaleza e o Ceará eles acabam fazendo voos mais longos, né, então muitas vezes isso acaba fazendo com que eles percam semanas de treino e tal, né, então... Isso acaba prejudicando, o calendário prejudica muito né, os times do, 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 do Ceará nessa questão, né? Então, agora eu fiquei curioso, deixa eu ver, você consegue ver aí quantas horas de voo dá de Fortaleza até é, La Plata, que seria o, o jogo com o estudiante? Caramba, vamos ver aqui. Oito horas de voo. Oito horas. E quantas horas dá, será, de São Paulo até Tegucigalpa, que seria a capital da Honduras? Pra ver a questão que falam do tempo de voo, né? Da, da distância, por isso que também não dá pra fazer os campeonatos juntos e tal. Dá sete horas. Temos uma questão aí, hein? É, é lógico, Estados Unidos é mais longe. Eu, eu tenho noção disso. Mas tudo vai entrar na questão do calendário e do formato da competição. Mas tudo bem. Eu, eu sempre vou bater nessa tecla. Tem como fazer, mas tudo bem. Seguindo com Copa Sul-Americana, pontos positivos. Só uma pincelada também. Borja entre os artilheiros da primeira fase, o Junior... Não passou, mas o Borja fez cinco gols, só um a menos que o Cuesta, do Melgar, que fez seis gols. Tá. O que mostra que o Borja só joga no Junior Barranquilla Sim. ou quando tá na Colômbia. E Shakira é, está e triste nesse pontos... momento, né? É, por vários motivos. <risos> é o melhor momento que eu falar, E antes que o Felipe se complique mais, o Atlético Goianiense, né, que fez uma campanha boa num grupo difícil com o LDU. Defensa e Justiça 
E o Antofagasta do Chile passou com 13 pontos, passou para a próxima fase. Deixa eu só ver quem o Atlético Goianiense pega nas oitavas. Pega o Olímpia, vai ser uma pedreira, mas já é uma baita campanha de um clube aí é, de tradição em Goiás. Felipe pode falar, se quiser, do Borja, se quiser do Atlético Goianiense. E se a gente abrir aqui uma parte para fofoca, da Shakira também, tá bom? Pois é, né? No podcast passado a gente falou da Camila Cabede, falou bastante dela, né? Eu, agora estamos falando da Shakira, né? A ilustre aí torcedora do Júnior Barranquilla, mas não deu pra Shakira, pro Borja, infelizmente, né? Fluminense, né? Da você quer falar... mandar um recado pra Shakira, que você tá solteiro? Shakira, me, me, me segue lá no, nas redes sociais. Dá uma olhadinha lá, vê o que, o que, que você acha. Eu, eu não vou falar nada para eu não me complicar nesse momento, mas você pode, pode né? seguir e vai sabendo. Exatamente, né? Às vezes, né, na, 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 na lata, assim, a gente não tá tão, tão bem assim, né? Mas às vezes no papo ali, né? Na, né às vezes ela gosta de, de, de alguém que, músico, né? Que toca piano, acordeão, vai, vai saber, né, Lé? Cantora também, Ei, né? Olha. É, olha. Tem um ponto. Agora voltando. Atlético Goianiense num grupo difícil. Surpreende, pelo menos para mim, surpreendeu passar. Para mim também. Eu, ach, eu achei que essa vaga aí. Eu achei que ia ser do LDU mesmo. Ou até do Def, de Defensa e Justiça, né? Mas eu, eu tava apostando firme no, no, no LDU para pegar essa, esse primeiro lugar. Mas o Atlético Goianiense também é outro caso, né? Desses que, que às vezes a gente não tá falando tanto, né? Mas é um, é um time que no, nos últimos anos aí vem bem sólido. Ele fez uma campanha legal assim no, 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 no brasileiro, né? No ano passado. É, é aquele time que às vezes a galera olha, né? No, no papel, assim, né, e, e já coloca meio como candidato ao rebaixamento, mas no campo tem mostrado o contrário, assim, tem mostrado que é um time organizado, um time bom, assim, né, um time sólido também, né, tô usando bastante essa palavra hoje, mas o Atlético Goianiense é um time bem confiável, assim, né, dentro daquilo que ele se propõe a fazer, dentro daquele... Eu acho que no, no futuro, nós aqui da América Latina, né, com, com, a, consider... com a consolidação do... do, do dos campeonatos de pontos corridos, eu acho que a gente vai ter que ter essa compreensão, acredito que a gente já está criando essa compreensão de que não vai mais existir aquela coisa de um monte de time que briga por título, né? E eu acho que a gente vai, daqui a pouco, ter essa compreensão de que alguns times, eles são times para ficar no meio da tabela mesmo, e se eles fizerem isso, eles são competentes, né? E eu acho que o Atlético Goianiense é isso, assim, se ele, no brasileiro, consegue ficar na, no meio da tabela, eu acho que ele já está fazendo com muita competência o que dá para fazer com, com, com o tamanho que ele tem, né? De, de torcida, de mídia, etc. E uma bela surpresa aí, tomara que, que vá muito longe, embora eu não estou botando muita fé, né? Mas também não bota fé, né? Que, que ele ia liderar o grupo e liderou. Então, boa, boa sorte aí para o Atlético Goianiense, tomara que vá, vá longe aí na Sul-Americana e que continue seu trabalho aí de... de de como um time aí de, de, de meio de tabela, um time estável e seguro na, na Série A do Brasileiro, porque é muito boa uma Série A do, do Brasil que tenha diversidade de, de estados, né? Times de estados diferentes, né? E não um monte de times do, sempre do mesmo estado, né? Porque senão não, não fica parecendo que é, um, que é um brasileiro, né? Fica parecendo que é que são aqueles antigos Rio-São Paulo, né? Aqueles torneios <risos> regionais, né? Sim, e para encerrar sobre a Copa Sul-Americana, agora os pontos negativos. 
Temos o Fluminense, né, que fez algo histórico, né, na última rodada, meteu ali um 10x1 no Oriente Petroleiro, algo impressionante, a gente vendo no tempo real e gol e gol, eu até achei, nossa, esse tempo real tá com algum, algum erro, o estagiário ficou maluco. Parecia, parecia, parecia Brasfoot, né? É, exatamente, mas mesmo assim não conseguiu classificar, passou a União Santa Fé da Argentina, no grupo que tinha também o Junior Barranquilla, vale como ponto negativo o Oriente Petroleiro também, né? que é um clube até de mais tradição que o Independiente Petroleiro, já jogou Libertadores e tal, uma campanha terrível, saldo menos 23 gols a favor, 23 contra, tudo bem que quase a metade foi tudo no jogo contra o Fluminense, mas enfim, é, o Santa Fé passou, o Fluminense vacilou demais, é, por exemplo, quando perdeu de 3 a 0 do Junior lá na Colômbia, empatou em casa com o União Santa Fé, foram os resultados que acabaram pesando nessa questão toda, que, como você avalia um Fluminense que a gente até comentou, né? que era talvez um dos favoritos aí para essa Copa Sul-América. Sim, sim, o Fluminense acabou indo para a Sul-Americana porque ele perdeu né, na no, no playoff de, de classificação para a fase de grupos da, da Libertadores. E eu lembro até que o primeiro podcast do, do Latinizados eu não estava presente, né porque eu tinha um, um trabalho em São Paulo, um ensaio, e depois eu escutei vocês, vocês falando bem do Fluminense, tá? achei que, até que vocês foram generosos. Assim, eu, eu, se tivesse no programa, eu ia detonar o Fluminense na, na, na época, porque para mim é, é o que eu falei do Palmeiras, de, de jo jogar para a torcida. Eu acho que essas contratações do Fluminense... Pra mim foi totalmente jogando pra torcida, assim, sabe? Você trazer William Bigode, Felipe Melo, Fábio. Se, se o William Bigode e o Felipe Melo tivessem ainda com, em condições de jogar num, num altíssimo nível, eles estavam no Palmeiras ainda, né? Não, não, não teriam seus o contratos. O Cano, talvez, a, a contratação certeira. O Cano, o Cano, sim. O Cano, sim. O Cano, eu concordo. Até pra, pra já passar o bastão do Fred, né? Que é um jogador que já tá em final de carreira, né? o Cano com certeza foi uma, uma excelente contratação do Fluminense. Mas é isso, no começo do ano aquele oba-oba com o Fluminense, porque contratou um monte de medalhão, um monte de jogador de nome, mas já, já vendeu aí o seu, seu bom jogador, aí, o Luiz Henrique, né? E, e é isso, né? o, o Fluminense apostou no, no Abel, que, que, é, que é um treinador que, que teve aquela passagem boa né? no, 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 naquele internacional, mas foi um contexto muito específico, assim, né? Porque o, o Internacional tinha acabado de apostar no. Que é o Angel Ramirez. O Angel Ramirez, exatamente. E... Na verdade, você tá fazendo a cronologia um pouquinho para frente. É. O Internacional já tinha contratado Miguel Angel Ramirez, depois que o Cudê saiu do Inter. Ah, é. E aí o Abel assume já com o Miguel Angel Ramirez no gatilho. E Isso. aí leva o Inter pro vice-campeonato. E depois o Ramírez assume mesmo o Abel tendo feito um bom trabalho no Inter. O Abel, então, ele substituiu o Codé, né? Não foi o Miguel Ramírez. É, 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 foi isso mesmo, é, confundi. Não esqueçam o que eu, esqueçam o que eu falei, o, o Abel, ele chegou num contexto muito específico para substituir o Codé, né? O Codé era um cara que estava fazendo um trabalho que eu considerava interessante, mas a gente sabe, né, o, o Internacional, aquela panela de pressão que é... Aquela coisa do Grenal e tal, que aqui talvez seja a maior rivalidade do, do, do Brasil e tal, né? E, e aquela pressão toda, e o Kudê veio proposta boa lá, pegou seu boné e vambora. O Abel pegou o Inter naquele contexto, assim, e lógico, naquele contexto certo, né? Do, do, do técnico que vai embora, 
É, e era um técnico que já estava sendo meio fritado, aquela coisa de pressão toda. Você trazer um cara aqui que já conhece a casa e que arruma a casa, eu, eu acho que está até correto, assim. E, e se mostrou correta, né, durante o campeonato, essa, essa escolha. Mas agora você escolher, sei lá, o Abel Braga para ser o técnico que vai começar a sua temporada, eu acho que o Abel não tem mostrado, com todo respeito ao Abel, eu acho que ele não tem mostrado nos últimos trabalhos... Que, que, que ele é o técnico certo, assim, para começar uma, uma temporada de um time. E o Fluminense até que é impressionante, né? Tô, toda temporada termina com o Marcão comandando o time, né? <risos> se, se bobear, do jeito que o Fernando Diniz também tem, tem caído, né? Quase todo ano, né? Eu não duvidaria nada se o Fluminense esse ano terminasse com o Marcão no, no comando também. Mas você falou muito bem, né? Fernando Diniz metendo goleada de 10 a 0 e tal, e mais uma vez... É, não conseguindo o resultado, como tem sido a carreira do Fernando Diniz até agora. E até nisso, né, a diretoria do, do, do Fluminense se mostra meio perdida, né, porque Abel Braga e Fernando Diniz são técnicos completamente diferentes. Né? Então você monta, é, teoricamente, um elenco pensando na forma de jogar do Abel, se é que pensaram, né, que eu tenho minhas dúvidas disso, falando das críticas que eu já falei da montagem desse elenco, né? E depois você vem para o Fernando Diniz, que é um técnico completamente diferente, com outra característica, que precisaria de jogadores mais específicos para colocar sua filosofia de jogo é, para funcionar. E você não tem isso, né? O Fluminense é um time administrado à moda antiga e é isso. Ganha o Campeonato Carioca ali, a torcida fica feliz com os medalhão que tá chegando, ganhou o Cariocão e tal, mas na hora do, do time ganhar um título importante, como é a Sul-Americana, né? Que é um, um título que, que, se você ganha, você garante a sua vaga na Libertadores, você ganha projeção internacional, você ganha um título importante, um título é, latino-americano, um título internacional, você ganha uma premiação também que, que ajuda, né? Então, nessa hora de, de, de pensar em projeto, pensar em longo prazo, infelizmente... É, a gente vê que, que, que o Fluminense tomou as, as decisões erradas, né? De montagem de elenco, de escolha de técnico, né? E agora tá, tá pagando o preço dos seus erros. Sem dúvidas. Falou tudo e falando em pagar preço dos erros, para encerrar a parte dos clubes de ponto negativo, o Racing, né? Que a gente comentou do Corinthians conseguiu a façanha de não vencer o Always Red em casa na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Racing da Argentina em um grupo com Melgar, Cuiabá e River Plate do Uruguai. Só precisava empatar com o River Plate do Uruguai em casa e perdeu por 1x0 na última rodada. E o Melgar se classificou, vencendo o Cuiabá por 3x1. O Cuiabá fez o que dava nesse grupo, não conseguiu passar. Primeira vez que participa de uma competição internacional. Mas o Racing aí dando vexame para sua torcida em casa, perdendo por 1x0. Para um Melgar surpreendente aí nesse grupo B, que passa para essa próxima fase. Deixa eu ver quem o Melgar enfrenta. Enfrenta o Deportivo Cali, que veio do grupo do Corinthians na Libertadores. Algo a acrescentar sobre o Racing da Argentina? Não, é o Melgar, né, que é o time peruano que foi uma boa surpresa aí desse grupo, né? O Cuiabá a gente já sabia, né, que, que seria isso mesmo, mas tá de parabéns o Cuiabá pelo feito de, de se classificar para um torneio internacional, mas o que eu ia comentar é uma piada só, né? Porque acho que o Racing achou que do outro lado tava o River Plate da, da Argentina, né? <risos> mas <risos> era outro River Plate, né? Dava, dava para ter ganho, né? E classificar, mas, enfim, parabéns aí pro Melgar também, acho que essas zebras é, abrilhantam também, né? A competição... E o Racing é um time que está aí na, na reconstrução, né? Um time que, 
que já esteve muito mal da, 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 das pernas e tal, né? Durante muito tempo e tá... Vamos, vamos ver, né? Vamos ficar de olho nesse processo de reconstrução do, do Racing aí e torcer para que ele no futuro viva dias melhores. Para encerrar ponto negativo, eu vou colocar no geral, depois eu separo, organização da Comebol no sentido racismo. A gente já fez um episódio todo sobre isso, então só também uma passagem rápida. Tivemos na Libertadores e na Sul-Americana e até agora a Comebol não deu uma punição justa, que é punição forte para os clubes que têm esses casos, seja qualquer clube do Brasil, da Argentina, do Peru, enfim, independente de onde for, inclusive como foi a punição para a torcida do Colo-Colo, que não pôde ir num jogo decisivo. E esse ponto mais específico, o que eu acho, a Libertadores, todos falam da questão do inchaço, de ter um independente petroleiro, por exemplo. Eu entendo, eu acho que a Libertadores deveria diminuir a fase preliminar, né? a pré-Libertadores deveria diminuir, mas ter 32 times ali, bonitinho, né? oito grupos de quatro, eu acho normal, beleza. Mas a Copa Sul-Americana é muito inchada, ela tem também oito grupos de quatro, mas você classifica um só justamente para poder realocar os terceiros colocados da Libertadores. Pô, não vale fazer uma Sul-Americana com menos times para poder você classificar dois por grupo, ter rodadas finais melhores, né? Porque vai ter mais times brigando ali por classificação. O terceiro colocado de muitos grupos na Sul-Americana já não brigavam por mais nada. Sim. Então, eu acho que a Sul-Americana deveria ter ali 24, 16 times repartir mais as vagas, também não precisa de tantos brasileiros e argentinos, principalmente porque já vai muitas vagas para a Copa Libertadores, então é, é isso assim, também tem a ver com calendário, tem a ver com dinheiro, e aí entra a possibilidade que o Felipe até citou, né, que na Europa tem a Conference League, não sei se aqui funcionaria, né, porque não sei o quanto de apelo a Comebol conseguiria, teria que focar muito em públicos específicos da Venezuela, da Bolívia, talvez do Peru, do Chile, enfim. Mas qual a sua visão para finalizar antes da gente dar os palpites? Ó, moto passando. Então vamos, vamos lá, vamos lá. Para começar, eu tenho até um vídeo bem legal do, do, do Bira Leal, que ele, que ele discute essa questão da gente, de repente, fazer uma espécie de Conference League na, na América do Sul, e ele cita uma coisa que eu achei bem interessante, que na, no, no playoff da, da classificação para fase de grupos da Libertadores, os times eliminados na primeira fase, eles são times que são praticamente descartados, né? Eles não vão para nenhuma competição. Isso, sei lá, eu, eu acho que são times ou que poderiam ir para a Sul-Americana, que eu acho que melhoraria o, o nível, ou são times que daria para reaproveitar aí nessa ideia de Conference League latino-americana aí, né? Que é o que, que a... <risos> Não, o próprio Atlético Nacional, né? Ele é. sai pro Olímpia e ele já é eliminado de cara. O Barcelona de Guayaquil sai pro América, né? E é eliminado de cara de nenhuma competição. São times de tradição, né? Sim, sim, sim. É, são times que poderiam ou estar ou tá na Sul-Americana ou você poderia organizar um, um terceiro torneio aí, botar esses times, assim, né, que eu acho que, que caberia. E é isso que o Gabriel falou, a Copa Sul-Americana, ela tem esse inchaço, e aí você só tem o primeiro colocado de, de, de cada grupo passando, assim, né, ou seja, é, um, é, é uma peneira muito difícil de você passar, assim, né, então eu, eu acho que caberia, né, discordando lá do, do, do vídeo do, do Bira, mas eu concordo contigo, assim, a, a, te, teria que primeiro a CBF, a CBF não, a Comebol, tra trabalhar melhor a, a Libertadores, trabalhar melhor a Sul-Americana com produtos, assim como uma coisa 
mais vendável, como uma coisa que desperte o interesse de, 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 de amantes de, do, do futebol, né, de outros lugares do mundo, né, faça uma coisa mais organizada com um calendário melhor, mas eu acho que no cenário ideal caberia assim, uma Conference League sul-americana com você, é, como você disse, reduzindo a fase de, é, do, dos playoffs antes de fase de grupo né, é, na, na, na Libertadores, e de repente esses times que caírem nos playoffs você pode aproveitar nessas competições de baixo. E uma, uma tendência que eu acho com, com a consolidação dos pontos corridos, eu, eu vejo com muitos bons olhos esses pequenos torneios, assim que às vezes o pessoal até não, não dá muita importância, tipo Recopa, mas eu, eu acho que... Ou, ou, ou a própria Copa do Nordeste, né? Mas eu acho que você ter torneios paralelos e que sejam curtos, eu acho que é uma coisa que dá possibilidade, às vezes, de um time menor levantar uma taça. Coisa que se, que se, se ele ficasse dependendo só da, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e da, da Sul-Americana e da, da Libertadores, acho que tem time pequeno aí. Pequeno que eu falo no cenário nacional e no cenário sul-americano, mas às vezes time que é grande no seu estado, grande na sua região, grande no seu país, né? Eu acho que corre o risco de muito time ficar sem, sem taça. E às vezes o pessoal é sommelier de, de alegria do torcedor alheio, né? Pô, deixa a galera comemorar, assim, né? Ficar, ah, pô, que, que essa taça aí não serve pra nada, esse é um torneio menor e tal, pô. Se pra torcida é importante, a gente viu lá o, o Mourinho, que ele próprio, inclusive, deu uma desdenhada da Conference League, mas depois ele viu que, que o negócio é da hora e ele, ele mesmo ficou emocionado e tal. E foi legal pra caramba ver o, o Mourinho campeão da, da Conference League. Eu tenho muita vontade de ver histórias assim também aqui na, na América do Sul. De repente algum torneio que a galera não dá muita bola, mas aí a coisa vai, 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 vai tomando um, um rumo interessante e acaba sendo um, um torneio legal também, às vezes até pro... Para um, um, um time que não está tão acostumado a levantar taça, como, como é a Roma, né? Na, na Itália, apesar de ser um time grande, né? Um time de tradição, é um time que não levanta tanta taça, né? Ultimamente, isso é para torcida é muito legal e eu acho que a gente tem que pensar essa questão aqui na América do Sul também. Sem dúvida. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um sério problema de eurocentrismo e de não se interessar tanto pelo futebol da América do Sul, da América Latina em geral, sem ser a Argentina, né? Que é o mais próximo. Mas, enfim, eu concordo com você. É que teria que planejar tudo certinho, né? E Comebol e CBF são duas coisas que planejar do jeito certo é difícil. Mas é isso. Então, em vez do destaque final, o destaque final nosso vai ser os, vão ser os palpites das oitavas da Sul-Americana. Rapidinho, Tátira e Santos. Eu acho que o Santos passa. Santos Só passa, prêmio, mas... Santos passa, Santos passa. Independente Del Valle, Lanús. Pra mim, passou Independente Del Valle. Jogo equilibrado, mas estou contigo. Passa Del Valle. Deportivo Cali, Melgar. Olha, sinceramente, eu não sei. Pode ir primeiro. <risos> Caramba, é... é porque se você pensar que um, um é uma surpresa positiva e outro uma surpresa negativa, né? Eu vou, eu vou ser ousado aí, vou, vou jogar no, no meu lugar aí, só pra, só pra mandar um palpite ousado. Tá, eu vou no meu lugar também. Colo-colo internacional, pra mim passo colo-colo. Tô contigo, colo-colo. A gente tem que discordar de alguma coisa, pô. Nacional do Uruguai e União Santa Fé, quem passa pra você? Ah, eu, vou, eu vou de nacional. Eu acho que passa União Santa Fé, finalmente tá. a gente... Olímpia e Atlético Goianiense, pra mim passou Olímpia. Hum, difícil esse. Eu acho que passou Olímpia mesmo, vou, vou de Olímpia. The Strongest e Ceará. 
o, o Ceará tem que tomar cuidado com a altitude, né? O Atlético Paranaense tomou de cinco lá. Mas mesmo assim, acho que passa o Ceará. E eu passo o Ceará porque pra mim é o... É o meu palpite de que ele vai ser o campeão, mas então, Ceará. Universidade Católica e São Paulo. Olha, não tem nada a ver com eu ser corintiano aqui, mas é aquele jogo que o São Paulo gosta de se complicar, né? <risos> Sabe aquele time, esse time de São Paulo, se vê um jogo desse, fala, hum, eu acho que eu vou fazer besteira. <risos> eu vou falar que passa a Universidade Católica, viu? Caramba... Eu, eu, eu diria que a torcida do São Paulo, pelos São Paulinos amigos meus, assim, acho que eles concordariam contigo. Mas eu, eu vou apostar no São Paulo, vai. São Paulo tá numa temporada aí de altos e baixos, mas Rogério Senna é um bom treinador. Eu acho que o elenco do São Paulo é um elenco que, que tem muitos jogadores ali no mesmo nível. Eu acho que, 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 que dá pra para levar a Sul-Americana e, e o Brasileiro, passa São Paulo para mim. Então é isso, é, os jogos da Sul-Americana e da Libertadores começam no dia 29 de junho, né? da Libertadores eu acho que dia 28 já começa, então vamos ver aí se a gente continua errando bastante os palpites, a gente fez aqui um, um resumo dessa primeira fase em geral, então da minha parte é isso, Felipe, qualquer... Dica, qualquer destaque final rapidinho aí, só para encerrar. Bom, a minha dica cultural de hoje, na verdade, é uma autopropaganda, né? Eu tô dando ah. cursos de, de teoria musical, né? Sou, sou músico e tô dando curso de teoria musical. É só ir em apoia.se barra teoria musical ou me segue aí na, na, nas redes sociais que você vai ter mais informações sobre isso. Beleza. É, depois você manda o link que a gente deixa na descrição do Instagram também, né? Pra deixar bonitinho. Maravilha. E é isso. Esse foi mais um Latinizados. Obrigado a você que nos acompanhou no YouTube, no Instagram, na rádio. Lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube. Siga a gente no Instagram. Siga a Rádio Marca Brasil. E é isso. Até mais.